0: Buenas, bienvenidos a Disperso, Disperso tiempo escaso, un podcast que se graba con la mente bien despejada, gracias a Obsidian. Obsidian, y empezamos por el principio, ¿qué es Obsidian? Obsidian es una aplicación de notas que te permite generar tu propia base de datos del conocimiento. Y lo siguiente me tenéis que preguntar o que os estáis preguntando es que es una base de datos del conocimiento personal o una PKB como dicen los ingleses, Personal Knowledge Base pues es una librería personal de documentación barra conocimiento que creas y refinas por ti mismo o sea, eh, es un sitio donde guardas todo aquello toda aquella información que más o menos va llegando a ti y que te interesa tener adecuadamente organizada ¿Vale? ¿Por qué es interesante Tener una PKB Una base de datos personal de conocimiento Pues por un lado Porque te permite almacenar El conocimiento, como digo Porque por otro lado Te, te permite Disponer de él sin conexión eh, No dependes De que Google esté O, o ChatGPT, Chat ahora que estamos cambiando El concepto No dependes de, de que esté Online para poder acceder a la información que necesitas. Y sobre todo es que porque te ayuda a encontrar y hacer conexiones entre la información que vas almacenando y digiriendo, por decirlo así. ¿vale? A ver, ¿esto dónde tiene utilidad? Tiene utilidad sobre todo en temas de, de investigación. ¿no? Gente que, que trabaja con información y tiene que, que sacar eh, nueva información a partir de la que, de la que ya tiene. También ayuda a procesar documentación que, que ya, de la que ya dispones. Y bueno, pues, eh, por ejemplo, para crear plantillas y listas de comprobación, ¿no? Lo que normalmente llamamos checklist. Y por último, pues, obviamente, para, para estudiar. ¿no? En eso sería el tema de, de lo que es una base de datos personal del conocimiento. Por, y van bueno, un par de consejos, ¿vale? Antes de meternos con el tema de, de Obsidian, es importante tener claro este concepto general de la base de datos personas de conocimiento y, y una de las cosas que hay que tener claras es que es un tema que lleva tiempo que lleva tiempo y esfuerzo ¿no? eh, si lo único que haces es buscar la información pero luego no trabajas sobre ella es una pérdida de tiempo estás dedicando un tiempo a algo que luego no le estás sacando rendimiento luego otra, otro consejo es que mm, tu base de datos personas de conocimiento debes, debería ser el primer sitio al que vas a buscar esa información ¿vale? Eh, no sirve de nada que tú te hayas dedicado a guardar tus enlaces y tu documentación sobre, pues por ejemplo podcasting, si luego a la hora de la verdad, cada vez que necesitas consultar algo te vas a Google a buscarlo es, es, es estúpido eh, es un tiempo desperdiciado y, y luego otro eh, consejo es, vale, tú vete rellenando tu, tu base de datos de eh, personal de información eh, con, con las informaciones que sacas de libros, de internet, de vídeos de YouTube, etcétera. Pero luego es interesante eh, encontrar las conexiones entre las informaciones que ya tienes con la nueva información que va entrando, ¿vale? Pero bueno, eso, eso va surgiendo con el con la práctica. Eh, me gusta. Eh, este. Gabriel Bison, del podcast de Sobre la Marcha, eh, comentaba, por ejemplo, en un en un especial que hicimos con, porque este tema ya lo he tratado en más ocasiones, eh, Obsidian, pero por aquí no lo he hecho, ¿vale? Y ya era hora de que lo trajera por aquí. Eh, en el podcast weekly, que es el podcast privado de Emilio Cano, Emilcar, eh, ya tuve oportunidad yo de comentar, hablar de Obsidian, pues nada, eh, me preguntó que quién, <ríe> quién lo usaba y resulta que, que yo lo hacía y, y me, me enroló para, para contar de qué iba el tema. Así que bueno, ahí me metí. Eh, en, y en, con el lanzamiento de la versión 1.0 pues volvimos a hablar de Obsidian y ya no estaba yo solo, sino que también estaba eh, pues el, el responsable de podcast desde el reloj, y, eh, Gabriel Viso también, y el mismo Milcar y, y, y yo también por ahí. Y, y Gabriel decía ahí mmm, bastante bien Planteado que Obsidian le parecía como el pensadero de Harry Potter, ¿no? Un sitio, igual que en GTD, lo que te dicen es saca tus tareas de tu cabeza y vuélcalas en tu um, sistema de GTD. Bueno, pues el pensadero de Harry Potter pues es un sitio donde dejas las, las ideas, por lo visto. Pero yo no soy muy de Harry Potter. Y hay, otro, hay otra comparación que también he oído que me gusta más, ¿vale? Porque soy más de Sherlock Holmes. Y es que Sherlock Holmes tenía el tema del Palacio de la, de la Memoria en donde organizaba la información en su cabeza de la forma más, más correcta. Pues esto sería algo parecido, pero la sacas de tu cabeza la información y la tienes ahí mmm, bien ordenada y bien colocada. no Y entonces, volviendo sobre los consejos, pues cuanto mejor, más ordenado, más limpio tengas tu palacio de la memoria, más ganas vas a tener de volver a él y más eh, más fácil va a ser usarlo. Bueno, y volviendo a Obsidian, una vez que ya hemos hablado de qué es una base de datos personal de conocimiento, Obsidian, como decía, es una aplicación de notas, básicamente, ¿vale? Que te permite generar esa, esa base de datos de conocimiento y lo hace basándose en tres pilares, ¿vale? Primeramente, se trata de que es, está basado en texto plano, en archivos, en tu ordenador, en móvil, lo que sea. En tu dispositivo están... De forma local. No es una aplicación online. Es una aplicación que tienes en tu dispositivo. Los enlaces son un ciudadano de primer nivel, por decirlo así. Son súper importantes los enlaces. Tan importante como meter información es enlazarla. Y el tercer pilar de, de Obsidian es que es súper extensible. O sea, a través de plugins eh, puedes aumentar muchísimo su funcionalidad y sacarle muchísimo partido. De hecho, sus creadores lo consideran prácticamente un IDE para tus notas, un IDE eh, para los que no suenes un entorno de programación. Bueno, básicamente pues un, un sitio donde poder trabajar con tus notas, con tus ideas, tus conocimientos y tener todas las herramientas necesarias para hacerlo. Vale. Yo os he hablado de sus creadores. Entonces, ¿quiénes, quiénes son los que están detrás de, de Obsidian? Bueno, pues tenemos por un lado a Sidali, que es el, desarroll, el desarrollador. Eh, que trabajó en sitios como LinkedIn y Dropbox, y que no es, un, no es un cualquiera. Se nota a la hora de cómo ha hecho el, el desarrollo cómo funciona Obsidian que eh, está muy bien planteado, ¿vale? Y es el hecho de que sea tan extensible y funcione también a la hora de ser extensible eh, es algo que redonda en, en el... más que redunda... Que demuestra lo bien programado que está por dentro, hecho por dentro. Y bueno, y luego está Erika. Erika es su pareja, que se encarga del frontend y el interfaz de usuario. ¿vale? Además, tienen dos datos. <risa> que no sé hasta qué punto están involucrados en Obsidian, pero bueno, es un dato importante. Y el caso es que la aplicación la hicieron porque Erika no encontraba algo que la convencieran para hacer su propia eh, base de datos de conocimiento. Eh, Erika ya había trabajado, por ejemplo, con TidilWiki, entre otras, que de la que ya hablamos en la anterior vida de este podcast, ¿vale? Eh, yo, en su momento, usé TidilWiki y también ahora hay muchas aplicaciones de este estilo. Ha habido un boom de aplicaciones de, de PKM, como son Notion, Seguramente Suene o Rom Research. Arrancaron este proyecto durante la cuarentena y no ha hecho más que crecer desde entonces, ¿vale? Es... Eh, es bastante, bastante bien eh, aceptado por la comunidad y sobre todo se nota porque hay muchísimos plugins alrededor de, de la herramienta y bueno, voy a explicaros un poco a grandes rasgos qué es lo que hace Obsidian y dejaremos para otro próximo episodio explicar más en detalle cómo, cómo funciona ¿no? básicamente se trata tanto de un editor de Markdown como de una aplicación de gestión de base de datos personal de conocimiento. A ver, se puede utilizar como un simple editor de Markdown, pero a ese respecto hay otros editores mucho más potentes, ¿vale? Pero lo interesante es crear la base de datos de conocimientos densamente enlazada, ¿no? Que haya muchos enlaces entre las distintas informaciones. De inicio tú empiezas, entras en la aplicación y creas un vault. Te dice que es un vault. Al final un vault es un directorio donde van a vivir todas tus notas Markdown. Entonces, eh, al entrar en la aplicación, te encuentras un espacio de trabajo en el que encuentras a la izquierda una columna donde está en una barra vertical los accesos directos a funcionalidades y, y algunas pestañas, ¿no? Eh, que la principal es el gestor de archivos, ¿no? Eh, ves hay un árbol de archivos cuya raíz es la que has indicado como el directorio al que has llamado Vault, al que has el, el, el que va a ser el, el, la raíz de tu base de datos de conocimiento y también tiene, bueno, pues una pestaña para el buscador y otra para favoritos, ¿vale? Y luego a la derecha hay una columna donde hay otras pestañas como son los backlinks importante concepto este que son los enlaces entrantes al documento o sea, desde otros documentos se está enlazando a este no pues ahí tienes la lista de esos documentos que enlazan a este y otra también eh, pestaña de hashtags, ¿vale? Porque aparte del enlace, de los enlaces a través de, de, de enlaces directos, eh, también es interesante la relación entre las distintas notas usando hashtags, ya sabéis, palabras clave, ¿no? <risa> vale. Y en el centro lo que tienes es el documento que estás editando. Documento o documentos, ¿vale? En una de las últimas versiones en las versiones más actuales, añadieron la posibilidad de, de tener pestañas. Inicialmente ahí solo podías tener un documento, quiero recordar. Vale. Pero bueno, el caso es que ahora tienes pestañas y puedes estar trabajando en varios documentos a la vez, está todo muy bien. Todo este entorno de trabajo es muy personalizable, Te deja mover eh, ventanas de un lado a otro, abrir más, enganchar, eh, dentro de ese entorno de trabajo. ¿vale? Y la ventana principal en la que vas a trabajar, el documento tiene varios modos. Tendríamos el modo edición, que aquí tenía puesto en su momento que eres Neo y ves Matrix, porque en ese modo normalmente ves Markdown directamente. No sé si conocéis lo que es Markdown, os voy a explicar rápidamente. Markdown es texto plano, eh, y lo que pasa es que si, por ejemplo, quieres hacer una lista de... De, de una lista de, de cosas, pues pones asterisco y lo que sea, asterisco y lo que sea, y él automáticamente te lo cambia por un punto de estos de, de una lista, etcétera Y así, un mogollón de cosas. Pues si quieres eh, eh, poner algo entre en, en, en bold, eh, negrita, no me salía la palabra, coges y pones asterisco, asterisco, lo que quieres poner y otros asterisco, asterisco, ¿no? Para cerrar. Y cuando me refiero a eso, a que eres Neo y ves y ves el Matrix, es eso, porque estás trabajando directamente, como quien dice, viendo los códigos de formato que se van a poner. Hay cuatro códigos de formato en Markdown. Es súper rápido aprender cómo puedes formatear un, un documento en, en Markdown. Y además, os diré que en, la en las primeras versiones veías todo el documento así, pero ahora ya, en las versiones actuales, eh, trabajas directamente en una interfaz What you see is what you get. Es <risa> una interfaz en la que ya ves el formato, o sea, si tú haces que algo sea un título de primer nivel, poniéndole un hashtag por delante y pegando a la palabra, eh, o pones dos hashtags y sale, es un título de segundo nivel, etc. Eh, ya sale, ahí en grande, en negrita, ¿vale? Y si lo pones con dos, sale algo menos grande. Eh, vale, entonces... Ese es el modo edición, ¿no? En el que puedes entrar, puedes meter los, eh, todos los símbolos propios, etcétera. Y luego hay un modo previsualización que ahora ya no tiene tanto, tanta necesidad de usarse porque ya ves todo con su formato, pero que antes cuando veías todo en modo código te permitía ver cómo iba a quedar la, la, la página, cómo quedaba la página cuando estaba todo formateado y sin aparecer los símbolos de Markdown, ¿vale? Y luego hay dos cosas importantes en los documentos de Obsidian. Y son los enlaces, que son muy fáciles de hacer. Si habéis usado TiddlyWiki Wiki, os va a sonar, o si habéis usado alguna herramienta de Wiki. Y es que tú abres dos corchetes, escribes algo y lo cierras, y eso es un enlace. Eso ya va a enlazar a otra nota. O sea, si yo abro dos corchetes y escribo episodio 1 y cierro dos corchetes, al pulsar eh, al, 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 al pasar a la siguiente línea voy a ver eso como un enlace. Y si doy encima se va a crear automáticamente una nota que se va a titular el episodio 1 y que va a estar enlazada con la nota anterior, ¿vale? Hay una vista que tiene Obsidian, que es una vista muy importante, que es la vista de, de, del grafo conectado, en donde se ve todo pues eso, como una especie de estrella, de constelación de estrellas, en la que cada punto es una nota y hay un montón de líneas indicando todos los enlaces que puede tener a otras notas y que es una forma de navegar por tu, mmm, por tu cabeza virtual, como quien dice, por tu mente virtual. Muy bien, pues volviendo al tema, estarían los enlaces, que es lo que os he dicho, y luego estarían las transclusiones, que es lo mismo, lo único que le pones una un símbolo de exclamación por delante antes de poner los corchetes. Y eso lo que tiene especial es que ya no aparece como un enlace, sino que directamente aparece la nota incrustada, en la nota que estás escribiendo. Lo que te permite, por ejemplo, eh, tener una nota que habla... Pues imaginaos, tengo una nota que habla de patinetes, ¿vale? Y entonces tengo una primera introducción de los patinetes, son un medio de locomoción de dos, de dos ruedas y puedo tener otra exclusión de patinete eh, eléctrico, patinete manual. Y eh, en esa misma pantalla entonces estoy viendo todo el detalle, del patinete manual y el patinete eléctrico, aunque cada uno de ellos están en su propia nota. vale, Eso Es algo casi más visual que, que otra cosa. Y creo que hoy lo vamos a dejar por aquí, vale, para no volveros muy locos, que ya bastante, bastante os he contado. Bastante locos os he vuelto, quiero decir, perdón. En, en el siguiente episodio pues os explicaré un poco volveremos a re revisar un poco lo que hemos montado Les os explicaré un poco cómo se organizan la, los contenidos en, en Obsidian y un poco los plugins que, que yo más, más uso. Bueno, y aquí acaba este episodio del podcast que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora Está en la de todos vosotros y seguramente también en el obsidian de alguno de vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiemposcaso.com y nos escuchamos pronto.